0: Мои университеты
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона авторы ведущие программы ⁇ Мои университеты ⁇ Ирина Зарубина. 4 марта 2015 года в мультимедийном пресс-центре ⁇ Мео России ⁇ сегодня состоялось ток-шоу на тему ⁇ «Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что изменится в российских школах с 1 сентября 2016 года». В этом выпуске программы «Мои университеты» мы познакомим вас с фрагментами этого мероприятия.
0: Уважаемые коллеги, дамы и господа, я рада вас сегодня приветствовать в Индивиденном предцентре «Мне России сегодня». И сегодня у нас замечательное ток-шоу, которое посвящено теме только что принятых новых стандартов, которые уже получили вот в широкой общественности так называемых инклюзивных стандартов в области образования, которые должны вступить с 1 сентября 2016 года в действие. Но в этой связи есть очень много вопросов, очень много моментов, которые требуют уточнения, разъяснения как в отношении профессионального педагогического сообщества, так и родителей. Именно с этой целью мы сегодня и собрались здесь, в этом зале. История, связанная собственно, с принятием этих стандартов, действительно была долгой. Это было связано с целым рядом процессов и решений и задач, которые развиваются в Российской Федерации с начала 2000-х годов. В 2008 году Россия подписала Конвенцию ООН о правах инвалидов. И статья 24 конвенции говорится о том, что в целях реализации права на образование государственные участники должны обеспечивать инклюзивное образование на всех уровнях и обучение и стечении всей жизни человека. Именно с этого момента фактически начинается полномасштабный эксперимент Российской Федерации, в целом в ряде регионов Российской Федерации строятся различные модели. И вот тот опыт, который был наработан в рамках этого эксперимента, был положен в основу как раз оформления тех самых документов, которые мы сегодня будем обсуждать. Эти документы были подписаны в рамках двух приказов Министерства образования и науки Российской Федерации с 19 декабря 2014 года. Это приказ о утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. И приказ номер 1599 о подтверждении Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся в собственной отсталости интеллектуальными нарушениями. И 3 февраля 2015 года эти документы были уже зафиксированы Минюстом. Я обращаю внимание всех, что эти документы размещены на сайте сегодня Министерства образования и науки Российской Федерации и также на сайте Университета имени Герцена, который также участвовал активно в этой разработке. Хотелось обратить ваше внимание на те ключевые фокусы, которые в рамках этих документов фиксированы. А именно, в первую очередь, предмет регулирования стандартов. Почему? Сейчас уже после того, как появились эти приказы, в рамках общественного обсуждения, в средствах массовой информации, начали появляться комментарии, начали появляться материалы а, различных экспертов, где а, не очень четко и не очень понятно, а, в общем-то, транслируется информация о том, собственно, о чем идет здесь речь. Ну, например, один из журналистов моих коллег недавно сказал, ну, я не очень как-то, разобрался в этих документах, когда я готовил по ним материалы, но мы же понимаем, что это не инклюзивный стандарт, это стандарт для детей с ОВЗ». Вот а, такие нюансы, такие моменты, связанные с содержанием, конечно, мы хотели бы сегодня посмотреть и уяснить. И в рамках нашего док-шоу сегодня принимают участие. Я с радостью представляла коллеги, заместителя министра образования и науки Российской Федерации Вениамина Шаревича Каганова, заместитель министра департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации Ирину Олеговну Терюхину. Начальника отдела Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки Российской Федерации Лариса Павловну Фольковскую, Начальника управления образования и науки Тамбовской области Наталью Егорну Астафьеву, проректору Московского городского психолога педагогического университета Светлану Владимировну Алехину, директора Института детства Московского педагогического университета Татьяну Александровну Соловью, В Санкт-Петербурге мы рады представить проректора по учебной работе Российского государственного педагогического университета имени Герцена Виталия Зараховича Кандра участника отдела общего образования комитета по образованию Санкт-Петербурга Надежду Спиридонову. И также в зале сегодня находятся ведущие эксперты а в области как раз работы с детьми, коррекционной педагоги инклюзии, которые имеют большой опыт, представители организаций различных институтов. Мы будем рады, если вы будете активно принимать участие в сегодняшнем нашем разговоре. И первый вопрос я хотела бы адресовать, конечно, Меншевичу Каганову. Меншевич, вот новые стандарты инклюзивного образования подписаны. Что фактически это означает для детей с ограниченными возможностями здоровья, что нового дает для них, какие-то новые возможности, какие-то новые условия, что фактически получит в результате принятия этих документов российская семья?
1: Начиная наш
2: разговор, вы достаточно подробно сказали о тех приказах, которые были изданы, которые как раз утверждают стандарты, они действительно новые. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, я бы хотела отметить следующее. Вот эти стандарты, они рождались в, в было очень серьезных дискуссий. Действительно, к нам поступали буквально тысячи предложений с наших сторон. И в определенный момент была неполная уверенность, что удастся договориться представителям разных школ, разных групп, родительским ассоциациям, которые представляют детей с разными особенностями. Но в конце концов нам это удалось сделать, в том числе и потому, что все сошлись на главном, все услышали друг друга, и стандарт, который мы сегодня представляем, это является, на мой взгляд, и на взгляд специалистов, достаточно продвинутым документом, который определяет требования и задает тон, причем достаточно конкретно. Если в законе об образовании мы говорим о том, что дети с ограниченными возможностями не должны быть дискриминированы, у них должны быть все те же возможности, как и у других детей, то как именно это сделать, это прописано в этих стандартах. В этой связи это, конечно, на наш взгляд, очень серьезный шаг вперед, точнее, еще один шаг вперед, но он, естественно, не может быть последним, потому что сейчас наступает самая ответственная стадия, это внедрение этих стандартов. И, конечно, для конкретного ребенка и для конкретного родителя этот стандарт будет иметь эффект только тогда, когда в том месте, где этот ребенок живет, в то образовательное учреждение, которое он хочет или может ходить, или посещает, будут созданы необходимые условия. Где-то оно уже происходит, потому что не на пустом месте это делалось, но где-то еще предстоит огромный труд, который связан с тем, чтобы создать и материальные условия для этого, создать э, условия для повышения квалификации, привлечения тех специалистов, педагогов, которые понимают, как работать в этих условиях, в том числе с этим стандартом, тем более, что это происходит в инклюзивной среде, когда есть дети с особенностями здоровья, есть дети обычные, которые могут э, по-разному усваивать эту программу. Я знаю школы, недавно я посетил такую в городе Владимире лицея, где эта проблема давно и достаточно хорошо решена. И там сейчас обучаются 37 детей с инвалидностью из 800 ребят. И, в общем, не педагогический коллектив, не родители. Никто не видит проблем, все понимают, как это работает. Но это далеко не везде, далеко не так, как надо. Поэтому наша задача, чтобы это было везде. И вот это самое Сложно, видимо, поэтому и возникают вопросы и разные мысли, как реализовать то или иное. Видимо, это и станет предметом наших дискуссий. Как этот достаточно хороший документ превратить в действующий, который отражается на комфортном и качественном доступе к образованию для всех категорий наших детей. Ирина
0: Олеговна, вот вопрос следующий к вам. Означает ли формирование принятия этих документов, что в каждой школе к 1 сентября 2016 года Российской Федерации должны быть созданы
3: такие условия?
0: То есть село, большой город, малый город, будет ли все те необходимые моменты там присутствовать? Разумеется, такая задача стоит перед каждой образовательной организацией, которая с 1 сентября 2016 года первый класс, придут по новым стандартам обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья. Это, конечно же, и материально-технические условия и обязательно кадровые. Такая задача перед всеми регионами стоит, и в соответствии с дорожной картой по введению стандарта, который утвердил министр Ливанов, все регионы такую работу должны начать. У нас сейчас немного больше года до этого момента, и поэтому, конечно, перед всеми регионами стоит очень большая задача чтобы в любой школе для любого ребенка с ограниченными возможностями здоровья такие условия наконец-то появились. Спасибо большое. Анастасия не вот могли бы Вы здесь прокомментировать и пояснить а, этот момент? Означает ли это, я прошу прощения, что я вас буду так, может быть, а, немножко педалировать эти сюжеты, но мне кажется, что они для родителей сейчас очень важны, а мы же и для них в том числе да, пытаемся рассказать эту ситуацию. А, означает ли это, что в каждой школе будут созданы условия, и для ребят слабослышащих, слепых, с особенностями аутистического спектра, вот как вам видит, это будет происходить?
4: Но дело в том, что основа любой региональной политики в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья должны заключаться в том, чтобы каждый региональный орган управления образованием четко понимали, сколько каких детей в каких, собственно говоря, специальных условиях получения образования нуждаются. Потому что часто бывает так, что эти дети еще и на уровне дошкольного образования. Нуждаются в специальных условиях. Поэтому вопрос вот, в рамках тех дорожных карт, о которых говорит Ирина Олеговна, что к 1 сентября 2016 года каждый субъект Российской Федерации точно понимал, сколько каких первоклассников у них куда собираются, собственно говоря, пойти, для того, чтобы обеспечить эти специальные условия с учетом того, что еще и родители имеют право выбирать образовательную организацию. У них есть право выбора специальной коррекционной школы или общеобразовательной школы. Та и другая могут находиться рядом по месту жительства, либо там какая-то другая ситуация будет организована. Но в любом случае это вопрос вот такой системной организации работы для того, чтобы обеспечить маршрут каждого ребенка. В этом отношении, конечно, семья должна будет вступать в открытую коммуникацию с психологом медико-педагогической комиссией, с той школой. И это делать, конечно, не 1 сентября 2016 года, а существенно заранее.
2: Я скажу более определенно то, что девушки, видимо, не решили сказать. Значит ли это, что после издания в декабре прошлого года этого стандарта с 1 сентября 2016 года или там, 2015 года все школы перейдут и будут полностью соответствовать? Мне бы хотелось сказать «да», но чудес не бывает. Поэтому мы и говорим о том, что наша задача как без паники, но очень разумно, напрягая все возможные ресурсы, Избегая профанации, что хуже, чем не сделать что-то, двигаться к тому, чтобы у нас поэтапно становилось все больше и больше школ, которые могут решить эти вопросы. Решать можно по-разному. Естественно, мы стремимся к тому, чтобы в каждой точке, в каждом месте ближайшей школы можно было создать условия для любого ребенка, независимо от того, какая у него проблема со здоровьем. Но всегда ли сразу это будет доступно? Пока нет, но мы к этому стремимся. На это и рассчитаны дорожные карты. Может быть, ну, допустим, в масштабе большого города будут какие-то школы, которые, ну, например, тот лицей, который я приводил до Владимира, он специализируется на слабослышащих детях, и дети со всего города там, и они нашли свое пространство. Я думаю, что и уровень оснащения школы, уровень подготовки педагогов, и... Техника и технология через некоторое время достигнут того, что все равно будет в какой школе, но это случится не завтра. К сожалению, мы об этом должны тоже сказать честно и откровенно. Значит ли это, что мы будем размазывать бесконечно по времени, и этот стандарт не так уж много значит? Не значит, потому что с 1 сентября... Органы власти на местах образования, образовательные учреждения должны посмотреть и выбрать наиболее адекватную траекторию решения этой проблемы, исходя из тех возможностей и ресурсов, которые у них есть. Соответственно, мы как Министерство образования и науки, как федеральный орган, мы будем постоянно анализировать ситуацию, ставить в пример лучших, помогать тем, кто чего-то не знает или не может, показывать образцы опыта и спрашивать э, с тех, кто движется недостаточно быстро в силу тех или иных причин, но это не конец, а этап очень большой работы, я имею в виду приказ. И продолжительный. —
0: Хотела бы обратить ваше внимание вот еще на какой аспект. Дело в том, что вот мы говорим о создании условий, да, которые должны а, стать уже главой
5: нашей жизни, но потихоньку становиться с 1 сентября 2016 года. Понятно, что наступает такой
0: большой подготовительный этап нашей жизни. Но э, я хотела просто обратить внимание всех, что особенностью этого документа, этих документов, является их вариативность. Вот э, те, кто смотрел, кто знакомился, но ну, автор кто готовил, заложили там просто потрясающую исключительную возможность построения разных образовательных территорий, и исключительно в этом плане стандарт э, для разных деле и разных межологий. И я бы хотела попросить прокомментировать как раз эти возможности, связанные с вариативностью, наших коллег из Санкт-Петербурга. Виталий Заратович, несколько слов о том, что как раз дает нам эта вариативность. Спасибо.
6: Я от имени нашего университета, в главе с ректором Роменом Павловичем Соловиным, хочу прежде всего, может быть, отклоняясь от того вопроса, который задал, благодарить Министерство образования и науки за то, что этот проект был инициирован, и за то, что при поддержке Министерства Удалось э, решить не только задачу разработки самого этого стандарта, что, безусловно, очень важно, об этом мы поговорим, но и решить еще ту задачу, о которой говорил меня Венчаевич. Благодаря разработке этого стандарта э, удалось консолидировать... Профессиональное сообщество, примирив те позиции, которые казались когда-то, может быть изначально, и не сводимыми друг к другу. И вот наш университет, который выступал самым разработчиком этого стандарта, одну из своих задач как раз видел в том, чтобы консолидировать с одной стороны профессиональное сообщество, а с другой стороны вовлечь в орбиту разработки этого стандарта, а значит вывести на профессиональное поле и широкую родительскую общественность. Мы, кстати, во многом благодаря их активной позиции и их конструктивному подходу удалось и сказать, добиться вот и той вариативности, о которой вы меня и моих коллег спрашиваете. Поэтому прежде всего огромное спасибо всем тем, кто принимал участие в этом процессе. И хочу сказать, что наш университет, как разработчик этого стандарта, искренне признателен всем, кто вносил вклад в разработку этого важного документа, потому что действительно первый шаг и очень важный шаг сделан общими усилиями. Что касается вариативности, действительно, на виду философии интузивности, идея вариативности – это одна из главных базовых идей, которые были положены в основу разработки этого стандарта. Она вытекала из представления о том, что де-факто содержание образования в зависимости от образовательных возможностей и потребностей ребенка может быть разделено, подчеркиваю совершенно условно, но разделено на два компонента. Соотношение этих компонентов и дает как раз перспективу вариативности. Речь идет о том, что есть компонент условно называемый академическим, ну, скажем так, знаниевым, если упрощать его. И второй компонент, который может быть условно назван компонентом жизненной компетентности. Или жизненной компетенции. Так вот, в зависимости от того, как соотносятся в зависимости от образовательных возможностей и потребностей ребенка эти компоненты, в зависимости от того, какой компонент может быть в полном объеме усвоен тем или иным регионом, а какой требует определенной адаптации, были разработаны четыре варианта образовательных программ. При этом, с учетом того, что были разработаны по существу девять стандартов для детей с различными нарушениями, в том числе, кстати, подчеркну, впервые был разработан стандарт для детей с расстройствами ампистического спектра. Этого вообще в истории отечественного образования не было вовсе хотя бы даже чисто арифметическим путем, 4 x 9 получает 36, мы видим, что даже вот хотя бы так с этих позиций мы получаем 36 вариантов образовательных программ, по сути дела, в рамках этого стандарта. Ну, чуть-чуть поменьше, но тем не менее. С учетом же того, что каждый из этих вариантов предполагает разработку адаптированных образовательных программ, которые варьируются и индивидуализируются в зависимости от образовательных потребностей и возможности ребенка, мы получаем действительно, ну, едва ли не ограниченный спектр образовательных траекторий, который может быть реализован с учетом желания самого ребенка его возможностей, с учетом позиции родителей. Я подчеркну, мы закладываем идею, ну, партнерского взаимодействия между образовательной организацией и родителями, и в-третьих, естественно, с учетом мнения медико-психолога и консультаций. Причем хочу подчеркнуть сразу, что отнесение на текущий момент ребенка к тому или иному варианту образовательной программы или той или иной траектории не является констанцией от зафиксированной раз и навсегда. Стандарт предусматривает возможность перехода с одного варианта образовательной программы на другой, а значит смена образовательного маршрута в зависимости от того прогресса, который ребенок будет демонстрировать и который будет оценен всеми субъектами этого образовательного процесса. Вот, пожалуй, то, что я хотел бы ответить и подчеркнуть, говоря о вопросе вариативности.
0: Спасибо вам большое. Слава Владимировна, прокомментируйте. Вот мы сейчас говорим о том, что реально может складываться огромное количество траекторий. Как смогут дети их менять? Ну, условно говоря, будет ли требоваться каждый раз обращение в психо-педагогическую комиссию? Или эта школа фиксирует необходимую потребность изменений?
5: Вот когда разрабатывался этот документ, как это виделось? Я действительно приветствую всех участников ток-шоу, и от себя лично, и от нашего психолога педагогического университета города Москвы. И хочу сказать, что документ, который сегодня начинает только обсуждаться в Российской Федерации, предельно неформальный документ. Это документ очень глубокий и содержательный. Те принципы, которые заложены в сам стандарт, они непосредственно отражают инклюзивную образовательную политику, инклюзивную культуру. И все, что связано с вариативностью, индивидуальностью, это тоже принципы инклюзии. Относительно вариативности, хочу сказать, что здесь посчитать варианты э, недостаточно, потому что это не просто единицы, это определенные кубики, это модули, это то, что можно складывать сегодня, выстраивая индивидуальную образовательную траекторию конкретного ребенка. А второе, сам стандарт позволяет обеспечивать переход. Вот это очень важно. Потому что гибкость, и сам процесс развития, гибкость образовательной траектории ребенка и условий, в которых он обучается, обязательно будет требовать смены варианта. Вот это важно понять, потому что нельзя ребенка взять в первом классе на какой-то вариант, адаптировать для него программу, создать для него индивидуальный учебный план, так и оставить. Потому что вот именно механизмы перехода с одного варианта на другой должны быть обязательно увидены специалистами и профессионалами. Как обеспечивается этот переход и каким решением? Конечно же, и специалисты психолого-медико-педагогических консилиумов, которые обязаны сопровождать индивидуальную образовательную траекторию и адаптировать программу вместе с учителем внутри школьного педагогического сообщества, так и психолого-педагогические комиссии, которые принимают ответственное решение и определяют и список рекомендаций, и по созданию условий, и по структуре программы. Поэтому здесь есть несколько уровней ответственности специалистов, как принятие ответственного решения, так и сопровождение реализации того или иного варианта образовательной программы. Поэтому мне кажется, что все специалисты сопровождающего профиля, которые сегодня работают в образовании, очень важны и нужны на периоде реализации и внедрения федерального государственного образовательного стандарта. И независимо от того, что они не ведут уроков, и нужно сохранять образовательную организацию.
0: Вот, а, в рамках самого стандарта сказано, что, с одной стороны, все педагогические сотрудники а, организации образования должны пройти повышение квалификации, должны иметь специальную подготовку. Отдельной позиции прописана а, история с тютерством, она появляется как новая, как официальная уже, связанная с сопровождением. Да? Мы говорили о том, что очень нужны тьютеры. Сейчас они а, уже нормативно начинают закрепляться. И, конечно, директорский корпус, то есть подготовка руководителей организации, что они ведь оказываются в новых фактических условиях, в режиме новых задач. Вот что-то планируется с точки зрения вот этих шагов? Может быть, вы нам немножко расскажете об этом? Какие-то программы, там, мы в добавили, Какие-то изменения? Вот что будет происходить в ближайшее время в этой сведении? Спасибо, Спасибо. большое за вопрос. Действительно, те требования кадрам обеспечения реализации адаптированных образовательных программ, которые сегодня заложены в этот проект, позволяют наконец-то определиться с механизмами взаимодействия общеобразовательных организаций специальных организаций, с механизмами привлечения кадров. Сегодня в тех организациях, где инклюзивные процессы реализуются, вопрос привлечения специалистов, дефектологов, специальных психологов, необходимость их вовлечения, остается открытым. Этот документ впервые регламентирует сферу деятельности данных специалистов, и они указаны в котором обеспечении. Регламентируют сферу деятельности педагогов, с которых не снимается ответственность. Я бы хотела столь компетентной аудитории еще раз напомнить про профессиональный стандарт педагога, который уникальный документ, разработанный и внедрением которого тоже сегодня занимается министерство, благодаря которому данному документу, сегодня понятно, как, каков функционал обычного учителя, не дефектовывает. Так вот, подготовка данного спектра к разным кадрам в данном случае проводится психолого-педагогическим университетом, который активно работает и с Москвой, и с регионами, и разрабатывает очень интересные программы, которые отвечают и потребностям столицы регионов. Очень важно, что эти программы должны быть, позвольте сказать, разными, потому что сегодня региональная ситуация системой специального образования, инклюзивного. Я не вижу необходимости это различать. Главное – это качественное образование детей. Представлено очень по-разному. Поэтому данный документ, с одной стороны, решает вопрос с кадрами, какие должны привлечены куда, решает вопрос с сохранением, о чем всегда, спасибо огромное министерство, говорят представители, сохранением тех специальных школ, которые сегодня, с одной стороны, являются ресурсными центрами, а с другой стороны, должны быть вовлечены те инклюзивные процессы, которые запущены, и которые даются важны. То, что касается педагогического университета, который я представляю, то сегодня мы внесли и будем вносить, как и другие педагоги страны, изменения в содержании образования просто педагогов, психологов, специальных психологов и дефектологов, которые будут готовить кадры, позволяющие в том числе реализовать ту позицию, которую озвучил Вениамин Шаевич, Постепенное, планомерное внедрение стандартов.
5: Спасибо. Спасибо большое, Слава Зимна. Я с удовольствием дополню и скажу о том, что мы сегодня делаем большую работу по заданию министерства в этом году. Это самая ключевая, как мне думается, задача на сегодняшний год. Это повышение квалификации педагогических кадров. Потому что учитель – это самый главный человек в современной школе. И если он поймет идею стандарта, если он овладеет этим стандартом, если он примет требования стандарта, то он сможет все это реализовать в своей профессиональной практике. И только тогда стандарт будет работать, реально работать. Что мы делаем в этой части? Прежде чем разработать программу повышения квалификации, мы провели Большой мониторинг в 20 регионах Российской Федерации. Мы провели мониторинг готовности педагогов к реализации стандарта. Очень интересные данные получили. Безусловно, на сегодняшний день актуальная ситуация уже изменилась за эти полгода, потому что это стало реально действующим документом. И данные те устарели, но на основании тех данных мы разработали программу повышения квалификации. И в этом году она реализуется... Не только в тех субъектах Российской Федерации, где проводится аппровация этого стандарта, но и в других образовательных организациях. Тысячи человек, это очень мало с нашей точки зрения, будет включено в этот проект. 500 получат обучение дистанционно, 500 пройдут очное обучение. В пяти городах Российской Федерации будут проходить очные модули в Хабаровске, Омске, Москве и в Калининграде буквально на днях. Начал эту работу Санкт-Петербургский университет как разработчики стандарта, они провели первый очный модуль. Мы получили огромное количество вопросов от слушателей, и мы поняли, что этот процесс одной программы, ее содержанием никак не будет ограничен, потому что вопросы только раскрываются, а это значит происходит профессиональное владение стандартом. Я более чем уверена, что этот проект к концу года даст очень серьезные изменения в готовности к реализации самого стандарта, который мы хотим запустить с 1 сентября 2016 года. Спасибо, большая работа, стартовала, мы видим. Да, пожалуйста.
4: Я бы хотела еще дополнить, что на основе этой программы, которая разработана Московским городским и университетом, будут разработаны аналогичные программы повышения квалификации региональными институтами, повышения и квалификации, институтами развития и образования. То есть она будет взята за основу, эта программа. Мы ее направим в субъекты Российской Федерации для того, чтобы наши коллеги там могли на месте, адаптировав ее под свои условия, под возможности. Возможности, а, начать системное повышение квалификации дополнительно педагогов и посредственных субъектов. Мы говорим о квалификации, да, при подготовке тех кадров, которые,
0: которые уже работают. А, плюс, я тебя, правильно понимаю, дополняются программы, которые, наверное, новые программы, которые стартуют. Вот пришли первокурсники, будут работать, и они будут уже учиться этими моментами. А вот те ребята, которые уже на выходе из педагогических вузов, с ними будет какая-то работа проведена? С ними сегодня проведена работа в рамках принятия профессионального стандарта педагога и имеющиеся образовательные программы, дополнены модулями, как в том числе, помимо и КТ-компетенций, и других языковых и иных компетенций, предусмотренных по стандарту, содержат компетенции, необходимые в работе с детьми с различными ограниченными возможностями здоровья. Важно, что данные модули не являются такими же, как модули, предлагаемые дефектурно. Мы э, надеемся единить своей позиции, что это разные специалисты, которые будут выполнять разный функционал, и вот в условиях инклюзивного образования позволит, наконец, с одной стороны, учителю решать задачи достижения образовательных результатов в зависимости от варианта стандарта, специальному психологу обеспечение сопровождения тьютору индивидуального маршрута продвижения в образовательной программе, а дефектолог сегодня обеспечит то содержание коррекционное, которое указано в законе образования, которое гарантировано стандартами общими, госновы, которые должны быть реализованы в рамках индивидуальной программы коррекционно развивающей. Вот в связи с этим разные модули предложены разным специалистам, разным профессионалам, которые уже сегодня выйдут в эту образовательную среду и должны быть способны в ней успешно
5: работать. Самое Самое маленькое замечание. Мы сегодня в рамках проекта модернизации педагогического образования, который мы ведем со множеством вузов Российской Федерации. Они работают на прямой связи со своими работодателями и со своими сетевыми партнерами. Как раз разрабатываем модули, которые непосредственно на основании содержания будут однозначно соотноситься из двумя стандартами, обсуждаемыми нами сегодня, и быть некоторой профессиональной прикидкой к профессиональным стандартам учителя-дефектолога, который очень ждет профессиональное сообщество страны, и два стандарта, которые сегодня разработаны, принят стандарт педагога и обсуждается стандарт педагога-психолога, готовится к принятию. Поэтому это разноуровневая системная работа, стандартизация всего содержания образования на разных уровнях. В том числе и подготовки специалистов, которые будут эти требования выполнять через несколько лет в будущей школе. Зала Зимна
0: директор Института детства, психологических проблем детства и
3: образования Российской Федерации. Если это, меня поправит, то я буду благодарна. Уважаемые коллеги, ну я хотела бы сказать, что э, действительно впервые в Российской Федерации появилась два стандарта, которые являются прорывными в системе образования России. Оба эти стандарта базируются на идеях социализации и индивидуализации, что очень важно для родителей и для родительской общественности сегодня. И вот говоря о тех условиях, а я бы сказала, что это скорее не стандарт результата, как мы называем стандарт, общий стандарт, это скорее стандарт условий, и на этом надо сделать этот акцент. Но ведь там
0: сказано, что стандарт, является основанием и для
3: оценки. И для оценки. Но вот в данном случае, мне кажется, для педагогической общественности и для родительской общественности очень важно понимать, что это стандарт условий. Не будет создано условий, стандарт, к сожалению, будет пробуксовывать. И э, это совершенно очевидно. Я должна сказать о том, что действительно это не только стандартный кризис. Только первый вариант, вариант номер один, связан а, с инклюзивным образованием в нашей стране. В Стандарте есть вариант два, вариант три, вариант четыре. Особенно хотелось бы, может быть, остановиться на варианте три-четыре. Это а, те варианты, которые направлены на образование детей с множественными тяжелыми нарушениями. Это серьезные, достаточно вопросы, которые часто возникали а, в школах, а, в образовательном организациях возникал вопрос, где и как будет учиться ребенок, у которого множественные тяжелые нарушения. Сейчас возникает совершенно новая абсолютная новелла в стандарте, так называемый СИПР, специальная индивидуальная программа развития ребенка. То есть фактически каждый ребенок, которому того требуется, он будет получать ту программу, индивидуализированную программу, которая нужна именно для него. Я считаю, это действительно Помимо адаптированных образовательных программ, не основных адаптированных образовательных программ, которые включаются в ситуацию инклюзивного образования. И здесь, опять же, вариативность выходит на абсолютно новый уровень, на абсолютно новый виток. Вопрос ваш второй. Готовы ли как с условиями? Должна вам сказать, что в 2014 году в Министерстве образования и науки проведен мониторинг э, условий, э, которые имеют место быть в э, так называемых э, наших э, школах, извините, специальных, традиционных, с 1 по 8, сейчас не, иначе называются по 273 закону, но мы все-таки пока их еще условно так называем и условиях в классах, э, специальных классах, которые организованы в общеобразовательных школах. И акцент был сделан, конечно, в первую очередь на кадры, С кадрами Уважаемые коллеги, да, действительно есть школы, где на всю школу, да иди с один дефектовок. И я считаю, что начинать надо, конечно, вот с некого такого понимания картинки, понимания ситуации. А что сейчас? Что нужно сделать? Вот просто очень быстро, в течение одного года надо насытить профессиональными кадрами каждую Школу, которая занимается проблемами образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Не только коррекционные школы, но и массовые школы. Это самое главное условие. Ну и, конечно, материально-технические финансовые условия, без которых тоже, к сожалению, не пойдет. Я хотела передать
0: слово сейчас Санкт-Петербург, коллегам из комитета образования.
7: Действительно, в Петербурге не просто сохранена коррекционных образовательных учреждений, учреждений, которые работают по адаптированным программам, она развивается, она поддерживается правительством города, и на сегодняшний день создано сообщество руководителей коррекционных учреждений, и для нас очень важно то, что сегодня разработчики стандарта, они создав такой стандарт дали возможность нам не только развивать инклюзивное образование, но развивать и школы, которые работают по адаптированным образовательным программам. В Санкт-Петербурге сегодня работает 56 школ, которые специализируются именно на реализации адаптированных программ. У нас достаточно большое количество детских садов, это 481 детский сад в Санкт-Петербурге, который реализует также адаптированные программы, дошкольного образования для детей с различными особенностями и потребностями. Поэтому вот эта система, она безусловно работает. Конечно, мы говорим и о развитии инклюзивного образования, и здесь в Петербурге уделяется этому огромное внимание в части создания и доступной среды, и условий. Для э, органа управления сегодня очень важно нам понимать, что конечно философия изменения. Конечно, сегодня мы говорим о том, что школа, она для всех, для любого ученика. И нам понятно абсолютно, что создавать условия максимально необходимые нужно этим детям, приблизив эти условия к месту их проживания. Поэтому в Санкт-Петербурге, учитывая деление на административные районы, можно сказать таким образом, что сегодня в каждом, в административном районе созданы сеть коррекционных классов или учреждений. Кроме этого, есть общеобразовательные образовательное учреждения, которые реализуют уже программу инклюзивного образования. Кроме этого, конечно, сохранилось учреждение и очень поддерживается его развитие, такое как ПОПМС-центр. У нас таких центров 18 по районам, собственно говоря, они и становятся теми центром, который должен фактически скоординировать работу по индивидуальному сопровождению этих детей. И, конечно же, так как именно в Санкт-Петербурге разрабатывался стандарт. Мы, конечно, с коллегами из университета Герцена очень плотно работали, так как мы имеем возможность, и у нас представлены образовательные (свят) учреждения разных направлений, обсуждать эти стандарты, вносить какие-то свои предложения. Мы очень благодарны разработчикам, чтобы нас слышали, что то сообщество руководителей и педагогов, которые сегодня работают в Санкт-Петербурге, оно было включено в обсуждение этого процесса, Поэтому, на наш взгляд, стандарт действительно э, создан таким образом, что он реально сможет работать. Задача органов управления, конечно, создать условия. И над этим очень серьезно работает комитет. Э, Мы сегодня уже имеем министерский э, подписанный план международного взаимодействия. И сегодня мы очень серьезно работаем над созданием дорожной карты в Санкт-Петербурге, опять-таки привлекая созданию этого плана, неформального плана, хотелось бы подчеркнуть, и педагогическое, и родительское сообщество, и руководители образовательных учреждений, чтобы реализация и наш подход к 1 сентября 2016 года был действительно оправдан созданием тех условий, которые сегодня необходимы детям с особыми потребностями. Поэтому движение вперед, оно однозначно происходит. И на сегодняшний день Петербург использует весь тот богатейший опыт по развитию, ну, как мы говорили говорили раньше, коррекционного образования, и тем не менее, конечно, мы вперед и, безусловно, создаем условия и для инклюзивного образования детей в
0: общеобразовательных школах. В рамках ФЦПРО с прошлого года функционирует более 100 стажировочных площадок, которые были у нас сначала пилотными площадками, вступившими в эксперимент по апробации стандарта. С этого года у них новый статус, они еще и стажировочные площадки. Их двери открыты для всех, кто хочет посетить уроки мастер-классы, мероприятия, которые будут проводиться на базе этих школ. В ближайшее время план работы стажировочных площадок будет подготовлен, размещен на сайте, и все желающие ознакомиться с первым опытом, апробации и введения стандарта могут в эти образовательные организации выехать.
1: Московский комсомольский. А, ну вот у меня, например, я думаю, подавляющее большинства наших вот, соотечественников, нет сомнений в том, что инклюзив обязательно должен быть, при условии, что те, кто выберут не инклюзив, такую возможность должны иметь. Но... А, вот во, все, во всем мире инклюзив работает прекрасно, но при одном условии. Сопровождение ребенка, тут об этом уже говорили, а, это очень дорогая вещь. Ну, я подозреваю, что в а, успешных, скажем так, субъектах федерации, многочисленных, средства найдутся, хотя со скрипом. Подозреваю, практически уверенно, что подавляющее большинство остальных российских регионов не сможет обеспечить все свои школы всем необходимым количеством лодки групп сопровождения вот таких детей. Вот отсюда вопрос. Министерство понимает ли вот вероятность и готово ли из Минфина, ну я извиняюсь выражение, на это средство? Стандарты,
2: которые мы вот сейчас утвердили, они обрадовали многих, но некоторых и огорчили. Огорчили тех, которым как раз придется изыскивать ресурсы, потому что ясно, что просто разговорами Условия создать невозможно, хотя многое, можно и разговорами, но далеко не все. И где источники этих ресурсов? Если мы говорим об общем образовании, а мы говорим об общем образовании, это компетенция субъекта федерации, муниципалитета, так как определено, И, соответственно, источники должны быть там, на том уровне, и иное, видимо, невозможно. Бывают у нас ситуации, когда субсидии с федерального уровня направляются Бывают. Где эти деньги сегодня? Я думаю, что эти деньги должны быть в том же бюджете, который имеет на сегодня школа. Вот у нас идет нормативно-продушевое финансирование. Что касается большинства субъектов, более высокий норматив на но инвалиды определен на детей с ограниченными возможностями здоровья не везде. В том числе в силу сложности определения, где начинаются эти ограниченные возможности, где они заканчиваются, здесь действительно есть серьезная проблема в этой связи. Но не может считаться школа хорошей, если она не может принять инвалида, даже если там воспитывают гения. Но хорошей с точки зрения ре- ре- реализации задач общества она считаться не может. Мы всячески поддерживаем и стимулируем на создание действительно хороших школ. И мне кажется, это забота не только муниципалитета, но и самого коллектива школы создать такие условия, чтобы дети могли к вам приходить. Это один из показателей вашей конкурентоспособности. И вы это прекрасно понимаете. И тогда возникает вопрос, а если ребенок пришел, нужен помощник? Если он просто сидит без помощника, ну, зачем пришел? И другим мешает, и сам не помогает. И эти вопросы все равно возникнут. И, конечно, вот однозначного такого решения, давайте там на 20% что-то увеличим или добавим кому-то, нам, видимо, его не найти. В каждой конкретной ситуации нужно решать ну, действительно по месту, напрягая все возможные ресурсы и усилия И мы со своей стороны в рамках возможного и полномочий, конечно, будем содействовать процессу. Но сейчас вот что за нами, это определение профессионального стандарта э, к тем людям, которые могут быть помощниками. Это тоже очень непростой вопрос. И сейчас даже, насколько я понимаю, директора, может быть, поправят меня, если, допустим, волонтер желает стать таким помощником, то это не так просто сделать, даже если он хотел бы это делать бесплатно, правильно? Но вы стараетесь, и вы молодцы. Давайте, может быть, мы, обобщая этот опыт, сделаем какие-то рекомендации, которые помогут другим, стараясь легче решить эту проблему тоже. Наверное, это не произойдет. Но то, что это должно происходить, это однозначно. Иначе не будет качественного и доступного образования, что бы мы ни говорили, и сколько бы пандусов новых не построили. Коллекционное, инклюзивное. Конечно, мы за идеалы, за стремление к идеалу. Идеал понятен. Каждый ребенок воспитывается в своей семье, ну, в крайнем случае, в приемной, если так сложилось. И каждый ребенок ходит в школу ну, там, где рядом. Это идеал. Но если он невозможен в этот раз, значит ли это, что нужно закрывать те структуры, которые действительно показали свою эффективность, ну, допустим, те же коррекционные школы? Если не созданы другие условия, не значит. что вот, когда у нас не будет детей, которые должны быть в коррекционных школах, они решат проблемы каким-то другим способом, к чему мы стремимся, тогда, скорее всего, система коррекционного образования, она Хотя, конечно, мы понимаем, есть такие категории, к сожалению, не в таком количестве, как сейчас, но они есть, которые, видимо, и останутся в системе коррекционного образования. Но, тем не менее, у нас есть общий тренд, и мы действительно хотели бы предостеречь, и мы предостерегали неоднократно Регионы, органы исполнительной власти. Нам надо торопиться, конечно, очень, но торопиться так, чтобы сначала создавать новые условия, дать возможность родителям выбрать, а потом уже оптимизировать те структуры которые или трансформировать их, которые стали уже не настолько востребованными. Это важно.
1: В эфире была программа «Мои университеты». В ней прозвучали фрагменты толк-шоу на темы «Специальные федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья. Что изменится в российских школах с 1 сентября 2016 года». Ток-шоу состоялось 4 марта 2015 года в мультимедийном пресс-центре «МИА России сегодня». Выпуск подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенёв.